0: Está entrando no ar, o Papo Reto Paraíba. Descontração, boa conversa e informação. Se liga no Papo Reto Paraíba. É hora de sair da zona de conforto.
1: Fala galera, boa noite. Estamos começando mais um Papo Reto Paraíba. E hoje a gente vai vir aqui com um assunto polêmico. Mas, ao mesmo tempo, uma novidade aqui para a esperança, é um esporte lazer aí para você. Vamos conversar hoje com Wagner Fagner Diniz, o Diniz Armas. Vamos saber um pouco mais sobre esse mundo dos tiros, que também é uma terapia. A gente já vinha conversando aqui. Então, fica ligado, interage com a gente. E hoje ainda tem mais dica de qual é a senha do copo, né, Elson?
0: Com certeza. Inclusive, vamos testar né? algumas dicas aí que já foi vista no, no último episódio. Vamos fazer o teste para ver se alguém acertou. Será que já acertou ou não? Eu acho que não,
1: hein? Vamos lá, vamos lá,
0: Fagner. É, como sempre, a gente pede para que o nosso, nosso amigo que está sendo entrevistado aqui se apresente. Fagner, você é daqui de Esperança mesmo? Como é, como é que tudo começou na tua vida do, do
2: Clube Diniz, vamos dizer assim? É, meu nome é Fagner Andrade Diniz, mais conhecido como Diniz. O clube, na realidade, começou a loja há quatro, há cinco anos atrás, quando eu abri minha loja de frente ao hospital, né? Num prédio ali que é do meu tio, eu aluguei a ele. E tudo começou ali. Eu não sou daqui. Meus pais, que são aqui de esperança, eu nasci e me criei em São Paulo, né? Mas eu vim pra cá com uns 17 anos. Aí morei um tempo, depois voltei e fiquei trabalhando como representante comercial. Foi quando eu fui morar no Pará, onde tudo começou, que eu comecei o tiro, praticar o esporte, o IPSC, né? Uhum. E nisso eu me contagiei com a com o tiro, sou apaixonado até hoje, eu falo para todo mundo que eu faço o que eu gosto, então para mim eu sempre tô de férias, que eu faço o que eu amo, quando você faz o que você ama, você se identifica, então flui tudo que você tá fazendo, então para mim hoje eu sou, um, para mim se, né, se tirar o tiro, para mim eu fico, não sei o que eu vou fazer, é um esporte que eu amo, eu passo o final de semana tirando, hoje eu tô um pouco mais afastado, devido à loja, a cobrança, porque a gente aumentou, fizemos um clube novo, uma loja com mais espaço, então, eu estou mais dedicado à loja. E devido à pandemia, né? as competições parou. Então, a gente está mais focado na loja.
1: Então, vocês trabalham também com competições, com cadastro, com vendas, com toda essa parte do tiro. E aí, você fala que você faz o que você ama. Hoje, o tiro é considerado também uma terapia. O pessoal vai lá bastante assim para descarregar as energias e vocês dão todo esse auxílio para quem vai começar pela primeira vez. Como é que funciona?
2: Tem lá, tem dois instrutores, né, quando você entra, hoje a gente tem em torno de 10 funcionários, aí tem a recepção, outra coisa que eu vou deixar bem claro, para chegar, entrar dentro do stand, a gente precisa ir, falar sobre loja, isso também, tem que fazer um pré-cadastro, não é só você chegar lá, apertar o botão, a porta vai ser aberta, não, se você não levar seus documentos com foto, você não entra,
1: e não adianta.
2: Não adianta questionar. questionar porque isso é aquilo que isso é para a segurança nossa e de quem está lá dentro. Preservando as pessoas. Entendeu? Porque o que eu até brinco, pessoal, não é um supermercado. Pois é né? é um, algo que eu mexo com arma. Então a gente tem que pensar na segurança de todos. Não só dos meus funcionários, dos meus colaboradores, como a minha. E de quem está lá dentro. Dos filiados ao clube, quem veio comprar algo na loja. Então tem toda essa parte burocrática. O que, é que eu peço a todo mundo? Manda pelos apps seu documento com foto A gente tirou sua certidões, deu tudo ok Você está apto a entrar na loja eu Aí de... conhece a loja Aí conhece a loja Aí depois se você quiser ir atirar no stand de tiro A gente chama os instrutores São pessoas capacitadas Que vai levar você lá e vai mostrar o que a gente tem E o que você Com a arma que você quer atirar Tem de revólver, pistola, espingarda
0: E assim vai
1: A pessoa que escolhe
0: Isso É... Esse universo do, do tiro, da, da, do armamento, vamos dizer assim, é, é bem curioso, né? É, e muito se falou após é, o novo governo, né, o governo Bolsonaro entrou, que também tinha uma conversa tal rumores e muito se falava a respeito disso. Conta pra gente, é, qualquer um pode ter uma arma, como é isso? Porque existe muita mimimi, muita coisa que se fala, muita desinformação.
2: A lei barra 2003 que foi em 2003, o cidadão brasileiro para adquirir uma arma de fogo, ele tem que ter 25 anos no mínimo, não responder a processo criminal, ter uma ocupação lícita, que é uma dúvida de tudo, de todos. Fábio, qual é o que é a ocupação lícita? É um trabalho, de onde vem sua renda. Se ela é lícita, se ela é correta.
1: Precisa ser comprovado que você tem. Ser comprovado.
2: Tem... Você é um mototáxi? Beleza. Tem um MEI. Por isso que hoje tem um meio. tá lá mostrando que sua renda é uma coisa ok. Ah, eu faço faxina. Mas tem, um... tem um meio. Você... Então hoje você tem como provar. Mediante esses documentos, tirando suas certidões, toda a certidão é negativa. Aí a gente marca para você um teste psicológico, com um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Depois do teste psicológico, viu que você tá tudo ok, né que até brinco, não é doido? Aí você vai para o teste de tiro, que também é com um instrutor da polícia, que ele é credenciado na Polícia Federal. Uma pessoa capacitada, que passou por todos os testes, fez prova, inclusive vai ter agora para é, instrutor. Então, tem uma parte burocrática, que não é fácil. Não é você chegar assim, ah estou com dinheiro no bolso, vou pagar e vou levar. Não é assim. Então, tem a parte burocrática, que é o que eu estou falando. E isso, hoje, o clube e a nossa loja... O clube a gente tem um instrutor credenciado pela Polícia Federal Que ele vem fazer os testes aí Tem o psicólogo Temos o serviço de despachante Que resolve toda a parte burocrática Que esteja ao nosso alcance Que eu deixo isso bem claro né? Porque tem coisas que se um cara tiver um processo Não tem como resolver Já o digo de cara, só está aqui seu papel Infelizmente sua certidão está aqui Você está respondendo um processo ah, mas é porque um, uma Maria da Penha. Mas não foi nada, não é mentira. Mas você está aqui respondendo. Infelizmente, enquanto você não resolver na justiça, eu não posso resolver nada. É. Eu não vou pegar seu dinheiro que eu sei que você não vai conseguir. Eu vou estar tá ali, eu vou estar tá mentindo para você, iludindo você. Já está inapto. Tá? É, já está inapto. aí já está inapto. Não tem o que resolver. Muita gente ainda tem aquele tal que pensa que tem um jeitinho brasileiro, né? Uhum. Mas não existe. Porque são dois órgãos, muito corretos. Que é a Polícia Federal e o Exército Brasileiro. Então não tem essa história de... Ah, não. Quem falou está mentindo. A gente já fala tá que o papel não consegue
0: e pronto. Até porque é um assunto sério. sério? Né? Não, não é, é para existir jeitinho. Né? É. Até porque a nossa cultura, né, o Brasil em si, não tem uma cultura armamentista hoje. Né? Se comparar, por exemplo, nos Estados Unidos, né? no Texas. No... A galera pode portar uma arma, é muito mais fácil. Mas no Brasil... É complicado, ainda hoje é complicado, né, você ter esse porte, porte de arma, no caso, é que existe o porte e a é, posse. Hein?
2: E lá é diferente, um exemplo. O porte de arma, o porte federal aqui no Brasil, você tem que estar tá com a arma, ela tem que estar, tá, não pode estar tá à mostra, certo? O que, que significa isso? Você vai com ela na cintura, a blusa cobrindo, você não pode mostrar a arma. Isso é para
1: todo mundo que tem o porte, no caso? Sim. Não todos. pode mostrar. Não, só quem pode mostrar. Porque esses mostrar dias eu tava arma... na rua e eu vi uma pessoa mostrando a arma aqui.
2: Não, não pode. Não era pode. Policial? Independente
1: de quem seja.
2: Não, não, se não é... era policial. Não, não pode. É crime. Entendeu? A arma uhum. tem que estar tá escondida, bem guardadinha, não pode estar tá mostrando. É diferente do Texas. No Texas, se você cobrir a arma, é crime. A arma tem que estar tá exposta. Exposta. Uhum. Entendeu? Só quem pode estar tá com a arma exposta são policiais. Tá entendendo? Aí sim, porque ele está ele tá a serviço, está
0: a trabalho, mas. E né? aí, o policial a serviço, caso, é. né? Até quando o policial está paisano, até para sua própria tá segurança, coberto. a arma é. tem que estar tá coberta. É.
1: E assim, caso vocês façam esse cadastro, o porte foi lá concedido, a pessoa comprou a arma e tudo mais, depois acontecer alguma situação. Vocês se responsabilizam? Entra alguma coisa para vocês? Ou depois que vocês passam, fazem o um cadastro? O porte está lá liberado, não tem mais nenhum tipo de vínculo? Ou não. ainda tem?
2: Não. Primeiro, não é o porte, você vai tirar primeiro a posse. A posse a vem alisa, primeiro. A posse. E outra Explica para que é quem direito... tá
1: assistindo o que é a
2: posse. Pronto. O que acontece? Pela Polícia Federal, que é o SINARM, é o Sistema Nacional de Arma de Fogo, a posse, você tem o direito a comprar quatro armas, certo? Essas quatro armas você vai adquirir para ter dentro da sua casa, no seu comércio, ou na sua fazenda ou no seu sítio. Uhum. Isso quer dizer o quê? É a posse. Dentro dessa. Uhum desse local, você pode estar com ela na cintura. Mas venha lá, o teu vizinho te chama lá do outro lado da rua. Se você atravessar com a arma na cintura, veio uma viatura e ele fez uma abordagem a você, você tá errado. Então você vai, ser, vai responder porte ilegal de arma. Uhum. Isso é pela aposta. Então quer dizer o quê? Você só vai ter a aposta da arma. Aí o pessoal fala, mas Fagner, o porte? Pela Polícia Federal... Quem tem a posse não quer dizer que vai ter o porte. o porte já é mais rigoroso ainda. Você não ainda. é
1: como se fosse um pré-candidato até logo...
2: Não, eu digo bem claro, não quer dizer que você tem... Você tem que demonstrar sua real necessidade, que a lei 10.826, barra 2003, ele diz que no território brasileiro é proibido o porte de arma, mas ressalva, aí vem as funções que você trabalha, a ameaça de vida que você pode ter... Alguém ter ameaçado você e tentado te assaltar. Um exemplo, um gerente do banco. Aí ele vai fazer, vai preencher, uma, vamos dizer assim, uma redação. Primeiro vai fazer um teste. Que hoje, como o porte está liberado para todas as armas, tipo arma curta, revolva ou pistola, seu porte hoje é igual, tipo uma habilitação. Você teve a arma no seu nome, você pode andar com ela. Trocou de, trocou de roupa, não gostou, gostou daquela outra arma, você coloca e sai. Tem que andar com o craft, o porte e um documento com foto. Não é simplesmente sair. Não, aí hoje você já, antigamente você fazia 44 disparos para fazer um, um teste de porte. Fora o teste que você já fez para após, você vai fazer outro teste psicológico para portar a arma e outro teste de porte, que hoje é 88 disparos. 44 de pistola e 44 de revólver. Que vale lembrar que não é fácil entendeu? Já vi gente, muita gente conhecido meu uhum. que atira, brinca e foi reprovado. Então ah, a coisa sim. mais é mais rigorosa ainda. Aí fora isso, depois que você faz todos esses testes, manda para a Polícia Federal, exemplo aqui na Paraíba, a gente manda para Campina Grande, que aqui é aqui Esperança Campina, de Campina vai para João Pessoa, para a superintendência, o delegado lá vai analisar e ele vai dizer ele vai escutar a sua historinha, vai ler, vai ver o que você tem de prova, porque não é só você falar, você provar. Ah, foi assaltado, foi... Cadê os boletins de ocorrência? Me sequestraram, cadê os boletins de ocorrência? Foi ameaçado, cadê os boletins? Então você vai ter que mostrar as provas. Mediante isso ele vai analisar a situação e vai dizer, indefere ou defere. Se ele indeferir, que é negar, você tem um pedido de reconsideração, esse pedido de reconsideração você manda, aí vai ter um superior a ele, que vai analisar que desce para Brasília, ele analisa e pode dar ou não. Entendeu?
1: Mas já que ele foi indeferido, vamos pessoa se torna mais difícil ser deferido em, em Brasília ou pode reverter normalmente?
2: O assim? meu foi assim, o meu foi indeferido aqui na Paraíba, aí desceu, aí depois eles analisaram e viram, porque cada um tem um entendimento. Você uhum. pensa de uma maneira, ele pensa de é. outra. Entendeu? Aí vai. Não interfere por isso, em nada, né? Não, não interfere. Então, isso, por isso que é bom, porque possa ser que ou você, ou ele que indeferiu o meu, ele não teve visto tudo, ou ele leu e interpretou de um jeito. E a outra pessoa, quando fez. E outra coisa, quando a gente já faz o pedido de reconsideração, a gente coloca mais prova.
0: Ah.
2: Entendeu? Então já vai ser. Não outro, vai na mesma forma. É, né? Não vai mais na mesma forma. Vai, a gente vai alimentar mais. Uhum. Vamos dizer assim: se vai com 10 páginas. A gente vai analisar mais o que pode colocar e colocar 20. E ele vai analisar e vai ver o que foi. Possa ser que eu pequei na hora que eu mandei a primeira e coloquei pouca prova, pouco conteúdo e o entendimento dele pelo que eu coloquei, negou. É por isso que vai para outro setor superior, analisa e defere ou indefere.
1: No teu caso é porque você trabalha com
2: armas. Por incrível que pareça, <risos> é ele daquele daqui eu... ele negou por isso. Poxa. Eu eu seria o mesmo, óbvio, né? De é, é. Porque é o que eu falo, mas é, é pra ser, né? Mas é. aí foi pra lá e, e aceitou e deu certo. Seria o
0: óbvio. É. Fala um pouquinho de, de, de você como pessoa, a gente tava conversando aqui no ONUOF e aí tu falou que faz parte do do, do clube nacional da confederação.
2: Confederação Brasileira de Tiro Prato. A gente viaja o Brasil todo atirando. Hum. Devido à pandemia agora não teve, inclusive eu me classifiquei eu ia agora pra Junto com outro amigo meu, que é de Natal, a gente ia agora para os Estados Unidos para tirar né, o Pano Americano, mas, devido à pandemia, foi cancelado, porque a gente tinha que ficar no México 14 dias para depois entrar nos Estados Unidos. E muita gente, a gente até conversou com o presidente da Confederação, que é Demetrios, pessoa de gente fina, e explicando a situação, todo mundo falando né, que o custo é ficar alto, porque tudo queimban é a gente. Né? A gente não tem patrocinado, vamos dizer assim. Algumas pessoas ainda têm, outros não. É muito pouco. Hoje é uma
1: área difícil de se obter patrocínio, Sim. reconhecimento e tudo Sim, mais. Sim,
2: porque a primeira coisa que você vê: o monopólio aqui no Brasil é gigante. Só tem uma fábrica de armas hoje, vamos dizer, tem três fábricas. Em Bel, que é do Exército, né? Que é em Bel. Tem a Boito, que é de espingarda. E de revólver e pistola, só a Taurus.
0: Ainda existe uma que... monopólio? Existe até... um monopólio gigante
2: aí a gente espera um dia acabar o monopólio entrar outras fábricas, com outras qualidades até para ter, porque tendo concorrência tem preço Eita, eu vou dar só um exemplo para você eu tenho, tenho uma arma que eu vendo lá na loja que hoje ela está custando 4.600 reais e lá nos Estados Unidos a arma é fabricada pelo mesmo fabricante aqui mesmo fabricante
0: lá nos Estados Unidos é vendido por 500 reais já convertendo, 500 reais. Poucos dólares. É 100 dólares. É, eu ia falar é, assim, é 100, 100 dólares. Menos de 100, né? Tá 5 e alguma coisa? Menos de 100, né? É 100 dólares.
2: Então, você, vai, aí você fica
0: um negócio que você fica sem entender.
2: É...
1: Mas essa alta do preço no Brasil não seria, deixa eu ver como é que a gente pode falar, ligada a uma, uma cultura de que o brasileiro, ele não tem educação para ter armas Não. Não tem nada a ver. É, é justamente
2: ações é para você. Essa pistola que eu tô te falando, há um ano e meio, um ano e quatro meses atrás, eu vendia por R$ 2.300. Hoje ela tô tá R$
0: 4.600. Não tem justificativo. na minha, na minha visão. Qual é a justificativa? Uma hum? guerra começou, Não, não é tá porque ele casalhar. diz que tudo tá,
2: tá caro porque a matéria-prima, porque Sim. ele tá fora do mercado, não existe. Você aumentar 100%, não existe. Sabe o que foi isso? A demanda que foi grande. O brasileiro é consumista, é consu, é consome muito, uhum. ele viu a necessidade que só tem ele, na hora do gardeiro é Aproveitar agora. Está tão provado que a, que a, a, a bolsa da, da fábrica, se você for ver, triplicou e hoje eles estão deitando e rolando. E não deixou de vender. Se o povo parasse de comprar.
0: É. Eu acho,
2: Mas quem vai parar, porque se você quer comprar Você quer ter, é um sonho Você Aí você vê hoje a mídia mostrando Falando que você pode comprar, que você não pode Que já podia antes, mas você está hoje vendo. Aí você vai e compra Se está vendendo, por que eu vou abaixar o preço?
1: E a mídia tem um papel aí importante Ela fez a propaganda das armas, né, como a gente Vinha conversando
2: Isso, nem tanto a mídia, mas O governo hoje vigente O governo hoje Ele fez a propaganda positiva Mostrando que você tem o um direito a arma. Que isso desde, desde 2003, quando teve a lei a mudança, você já tinha direito. A Polícia Federal pela, você tinha direito a seis armas. Duas curtas, duas longas com raia e duas longas a uma lisa. Seis armas.
1: Qual é a diferença? Ai? Porque eu mesmo não entendo. Vou explicar. <risos>
2: duas curtas, revólver e pistola. É. Ela tem raia, que é, um, é algo que vai fazer a bala direcionar Falando você quer ir, certo. a arma tem. E o rifle é do mesmo jeito, é uma arma longa. A espingarda não, ela é uma arma lisa, então é balota, todo tipo de, de projeto que você vai usar lá. Uhum. Então você tinha direito de ter duas de cada.
0: Você poderia certo? ter.
2: Poderia ter. Já poderia. Poderia ter em 2003, com tudo isso fazer teste de tiro psicológico. Já tava, já tinha tudo. Eu sou atirador fazer 10 anos. Hum. Então quer dizer o okay, quê? Então você já podia. Mas antigamente, você só podia, como atirador, só ter 12 armas. Como atirador? E era como nível. Se você for nível 1, quero que você pratica esporte só dentro da sua, do seu clube. É nível 1, você tem direito a 4. Você é nível 2, que é o quê? É estadual. Você é federado, na Federação Paraibana de Tiro. Aí você tinha direito, antigamente, a 8 armas. Aí se você fosse confederado, fosse nacional, no é caso. meu caso, que a gente atira na, nos nacionais, viajamos, aí, competição em Manaus, Joinville, é, Mato Grosso, Goiânia, João Pessoa, inclusive a final do campeonato brasileiro agora vai ser em, no Pernambuco.
0: Uhum.
2: Entendeu? Uhum. Aí vai ser o quê? Aí você tinha direito a direita 12 Entendi. armas. E agora não, com, a, com, com os novos decretos que teve antes, você hoje já tem direito a ter 60 armas, 30 calibre permitido e 30 calibre restrito. Então facilitou, melhorou. Pra
1: quem trabalha foi mão na é, roda, né?
0: É, porque é, é. assim, quem já é da área, quem é, é, é atirador esportivo, no caso, você quer ter, né? É como colecionador, você quer, quer ter até para coleção, acredito eu, no caso. E você não poderia ter, no, e agora você até pode. Não que isso vai influenciar muita coisa, na verdade, né? Porque mas
2: antigamente você também podia ser colecionador, porque assim, a sigla é assim: CAC, o que, que significa? Colecionador, ah, atirador,
0: uhum. e caçador. Mas mesmo você sendo CAC, antigamente você poderia portar ter quantas armas? Não portar não. Tem é um 12. Pronto. Aí portar hoje o porte
2: de trânsito, que hoje a pessoa pode andar com a arma, uma arma do uhum. seu acervo, da 60 armas que você tem, um exemplo. Só pode um É isso que Uma eu quero dizer. Uma arma na cintura carregada e cordilhada, que isso foi em 2017. O decreto assinado em de 2017. Uhum. Que até muita gente pensa, não, vai cair o decreto. Não, foi em 2017. Foi antes do, do, da atual gestão do, do governo federal, a, a atual gestão do presidente. Então foi em 2017 que você tem o direito de portar uma arma. Para que isso? Para você guardar o seu acervo. Porque estava acontecendo o quê? Eu vou para um clube de tiro. Leve minhas 10 armas. Guardadas. Eu não tenho uma para me defender?
0: Faz sentido, não. não faz sentido,
2: não é? é eu vou, tá, eu, tá entendendo? Então você vai estar tá
0: um alvo fácil para bandido. Você tem que ir então escondido. É isso que eu ia falar. assim. Porque por mais que você hoje possa ter 60, mas você só pode andar com uma. Uma. E outra coisa. Não mudou curta teoricamente nada nesse e ponto. E curta, né? Curta, uma arma tratar, curta, o que é? Que é? Uma é. pistola ou
2: um revólver. Você escolhe. Você não, não é porque eu tenho um fuzil, posso andar com ele carregado e poderado. Jamais. Aqui. Jamais. <risos> Jamais você pode andar com, você tem que andar com uma pistola ou com um revólver. Aí sim. Você defende. E outra coisa, do, da sua residência para os clubes no Brasil todo. Não quer dizer que se eu tô aqui Eu sou filiado do clube de esperança Eu não possa ir conhecer o clube de João Pessoa Não, pode Porque na guia vem dizendo Agora vai da interpretação do policial No momento da abordagem Aí tem umas interpretações diferentes E assim
1: a vai gente muito vai. De pessoa Eu pessoa, já vi né, algumas é?
0: abordagens policiais Para quem é CAC. E até eles eles é, é, Aconselham a você já falar né, Que é CAC, até para é, se você porque, porque eles pedem para ver documentação, lá, não sei mais. porque na realidade assim, o policial já trabalha no estresse, né? É,
2: porque a vida de policial não é fácil. É, não. O cara tá ali, são ele não sabe...
1: situações. É, entendo. ele não
2: sabe, é porque não tem na testa ninguém. Se você é um cidadão de bem, Exato. então a gente tem que entender. Então vamos facilitar a vida do policial. Ele pediu para você descer do veículo, você desce, coloca a mão... você já coloca a mão na cabeça, fala, ó, eu estou armado, sou que minha arma tá aqui. Acabou, ele não já pediu para descer? Então você já, você já vai facilitar a vida dele e deixa ele pegar a sua arma. E o que eu falo para os meus filiados. Pegou sua arma? Tranquilo. Qual é o próximo passo? Ó, meus documentos estão tá em tal canto. O senhor pode pegar. Não vá, nem não se mexe, deixa ele pegar. Você apresenta os seus documentos, ele vai te liberar. Tá tudo certo. Você está tudo certo. Não tem... Se ele quiser também levar para a delegacia, pode levar. E depois o delegado vai ter o entendimento e vamos ver como vai fazer. Mas você não pode jamais é deixar ele na dúvida. Uhum. Porque é um negócio estressante. Ele está armado. Ele não sabe quem é você. Então para que eu vou dificultar a vida do policial? Vamos facilitar? Eu penso assim, né? Com uhum. certeza. Eu acho que tem que ser assim mesmo. E
1: aí eu queria voltar um pouquinho para os torne... Se chama torneios. Se chamam torneios?
2: Como é que funcionam esses torneios de tiro? Olha, o que eu pratico, porque tem várias modalidades. Uhum. O primeiro tiro, a primeira medalha no Brasil foi de tiro. Né? e olímpica né? o tiro no meu caso, que é o IPSC é tiro em movimento ele monta um cenário com um papel, vamos dizer, com um, com um alvo lá, e vai ter o, o Ranger, que é o juiz da prova, que tem tudo uma regra, uhum. todo mundo tá armado ali mas ninguém pode dar um exemplo, depois que acabou a pista você acabou de dar o último tiro o Ranger vai mandar você descarregar a sua arma, ele vai Olhar, conferir que sua arma está descarregada. Você vai codrear. Depois disso, você codreou, você não pode nem pegar na arma mais. Não, não,
1: não é um negócio assim, ah, uhum. ganhei, vou dar um tiro para cima para
2: começar a E outra coisa, se você chegar para mim, ah, que arma bonita essa tua. deixa eu pegar. Jamais. Tem uma área de segurança para você mexer na arma. Tem várias regras de segurança. Por isso que hoje o incidente com arma é quase zero. Se eu, nunca ouvi, eu nunca ouvi falar que numa competição de tiro alguém levou um tiro. Que existiu, né? porque né? A, gente, a gente é por é isso que eu falo é o é um mundo do tiro que não é visto ainda O pessoal não, não tem noção mas é, uma, é tanta regra é tanta regra primeiro na competição um brasileiro antes da gente começar a atirar o exército está lá fazendo olhando seus documentos eles fica sentados assim antes de você atirar tem uma folha você vai levar lá ele vai assinar com olhou seu checou seu equipamento e cada manutenção da sua arma é sua que as munições está tudo ok, seus carregadores, seu equipamento está ok, o armamento. Aí depois disso a gente passa para os rangers, que são os juízes da prova, que ele vai fazer uma checagem no seu equipamento, no coldre, para ver se não vai cair. Entendeu? Vai ver, ele olha tudo. É uma
0: segunda vistoria. É uma segunda,
2: segunda vistoria. E outra coisa, que muita gente não entende, como o negócio é tão assim, a regra é tão segura, que o que acontece? Ele pega, faz a vistoria no, no, no equipamento, certo? Faz toda a vistoria no seu equipamento e depois que ele faz a vistoria no seu equipamento, você pega uma folha, ele dá uma carimbada e assina. Se tiver 16 pistas, do nada você tá na outra. Ele vão lá e faz. Quando você chega na pista, pista 14, squad 5 a gente chega para tirar ele, opa pega a folha, Fagner, por gentileza aí eu vou lá e mostro a arma de novo mostro os carregadores, ele dá um ok pá, vou para pista 15 uhum. squad 5 pista 15 o cara chega lá, faz a conferência porque para ver se não teve alguém que mudou uma arma entendeu, teve algum problema ou, é, é várias é, várias coisas assim por isso que a falha em termos do, de, um, de uma quebra de segurança de um um tiro acidental numa pessoa, não tem, porque é, é rigoroso, o tiro esportivo hoje no Brasil é muito rigoroso, não só no Brasil como fora, então você quem, quem tem noção que vai para uma competição no brasileiro ou até um estadual, você vai ver a estrutura, é uma coisa assim, é um, por isso que eu falo que é o tiro terapia, a gente vai para lá tira, passa o dia todo dia com o sol na cabeça e sai de lá sorrindo, <risos> feliz e animado e confraternizando com os amigos de outros estados. Tá entendendo? o tipo, pessoal de outros países, que vem o pessoal do Paraguai da Argentina tirar com a gente.
1: E é um, um pouco desse clima que tu vem tentando trazer para o Armas, né? E a esperança.
2: Ano que vem a gente vai começar... Inclusive a gente tá, para o mês vai começar as competições internas.
1: Hoje só tem treinos.
2: Hoje só é treino. A partir do mês que vem, do mês 10, vai começar... As competições internas Porque eu vou começar, o pessoal começou a sair o CR de muita gente Agora, as armas estão adquirindo Então vai ter as competições internas Para o um ano que vem a gente pensar Em algo maior
0: A gente, a gente conversando aí Sobre esses torneios, esses torneios Esses campeonatos, e aí eu fiquei com curiosidade Quando você sai Daqui Para participar de um, de um campeonato Lá, sei lá, em São Paulo Vamos dizer assim tem, você leva o seu equipamento, logicamente. E, e Tem alguma burocracia para você ir com isso? Se você, por exemplo, chegou no aeroporto com o seu equipamento e aí vai se faz o raio-x, geralmente no aeroporto, tal. Como é, como é que você faz para poder levar isso? Eu acho que tem... Quem não conhece, o pessoal já, já olha... Boa pergunta. Se espantando. Quando
2: a gente compra a nossa passagem, a gente tem a numeração do voo, uhum. número da cadeira, né, da poltrona. Tem um site da Polícia Federal. A gente entra nesse site que a gente vai tirar a guia de trânsito com a arma. Nesse site a gente vai colocar a numeração da arma, número da guia de tráfego, documento meu pessoal, CR, tudo. Vou preencher o número do voo, número da poltrona que eu vou estar sentado. Tudo. Quando eu chego já, uma vantagem que eu acho bom é porque eu não pego fila. <risos> eu já vou direto, já vou no guichê e falo produto bélico. Aí ela já sabe. No caso de Campina Grande, não tem posto da Polícia Federal, mas João Pessoa tem. Aí ah, ele vai me levar na Polícia Federal, ele vai checar, olhar e vai dar o ok naquela guia. Vai validar a guia. Naquele momento, a, a própria pessoa da empresa aérea vai pegar meu equipamento dentro de um case e leva com ela. Eu já não tenho mais, eu não tenho mais contato com minha arma. Minha arma vai com o um piloto da aeronave. Quando chego no, no local de destino, um exemplo, vou sair daqui para Manaus. Quando eu chego em Manaus, pego minha bagagem, vou lá para o local da, da empresa aérea, fulano tal. Chego para a mulher e falo, sou fulano de tal. Ela diz, ah, vem aqui. Aí me leva numa sala, me entrega meu equipamento. Se nessa sala a maioria tem é, caixa de areia, eu olhei, conferi, carreguei, alimentei minha arma, coloco na cintura e vamos embora para o hotel.
1: Tranquilo. Tranquilo. Hoje ainda existe assim, algum tabu de trabalhar com tiros? Por mudar da população, coisa do tipo, não? Existe. Ainda existe? Existe. Né? Por mais que seja. A gente tá vendo que tem toda uma burocracia é. por trás e tudo mais, mas ainda o existe. É
2: bom ainda é porque quem é contra não vai. Então já não enche o saco. <risos> é bom. É, é outro. É. É. Já mesmo Se for lá, você está aperreando o juiz da gente, né? mas não vai. Quem vai é porque gosta ou tem curiosidade. Tem, tem pessoas que já, não, tem um medo, vai muito marido e mulher. Aí a mulher tem um receio, mas toda mulher quando entra, atira, aí fica viciada e o marido que fica
0: Fica doido, porque depois ele vai ter que pagar a conta. Se o marido quisesse engraçar pra mulher, ele vai ter que se ligar mais, né?
2: Não, ela é. não vai matar, não. não eu é, sei, é, porque um o marido, meu amigo. Hoje tá difícil, o é um marido tanto tá esposa, né? Então é, ninguém vai tá, estar, né? Mas ele vai pensar duas ele vezes vai fazer pensar, ah, vai dizer, é, eu acho que ela sabe fazer direito. É, porque a mulher, a mulher já tá praticando, Ela falou,
0: opa. E
1: a mulher é mais atenciosa nesse caso.
2: Sim, todos os casos, todas as mulheres que foram lá, que nunca pegaram uma arma, é, o aproveitamento dela é 98%. E o Isso
1: do homem?
2: Falo. Não, o do homem é porque ele é muito machista. Aí o homem fala, não, eu sei. Teve um caso que não vou falar. Acho que, que já falar, nasceu é, sabendo atirar, né? Eu não vou falar o nome do, 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 da pessoa, né? Que ele possa até ver e vai se lembrar que é ele. <risos> ele vai fazer o teste de tiro. Aí eu disse, rapaz, vai dar um treino antes. né? Vai lá com o menino lá, antes do instrutor chegar da Polícia Federal, porque ele pode treinar com outra pessoa, menos com o instrutor. O instrutor vai lá, aplicar a prova, acabou e vai embora. Aí ele fez, não, eu sei atirar, pode deixar, eu disse, não tá, mais aqui quem falou, fica tranquilo. E teve outra pessoa que foi fazer o teste no mesmo dia. E essa pessoa falou, não Fagner, eu quero fazer um treino antes. Ele foi lá, ele fez quase 100% da prova, o outro nos 10 primeiros tiros foi reprovado. Tá. Eu disse, tá vendo? Ele falou, Fagner, não tem jeito, eu disse, tem, daqui 30 dias você paga o reteste e faz outro. <risos> Só daqui 30 dias, não tem jeitinho aqui não. Tá bom?
0: Ele ficou meio. Mas vamos pra frente. Isso aí também nessa né, não tira, não, em todas as é, Até, é. por exemplo, para tirar habilitação, eu lembro que na minha época eu estava tirando o instrutor, tendo umas aulas práticas, né? O instrutor. Né, porque geralmente quem, quem vem fazer a aula prática diz que já sabe dirigir e não quer seguir nossas dicas. Mas vamos ver aqui se sabe direitinho mesmo, é né, quando vai fazer faz errado.
1: É, acho que o fato de já chegar, entre aspas, sabendo é pior, né? Porque vocês tinham as técnicas corretas pra passar e tudo mais e garantir um negócio seguro do jeito que tem que ser, né?
2: Sim, mas o eu acho que o pior é a mente das pessoas falar, eu sei e não Fechou. tenho o que aprender. É a mesma coisa, pronto, você falou de habilitação. A gente sabe dirigir, beleza, mas a gente tem vícios como é. um deles. Colocar o braço na janela, colocar a, marcha, a mão na marcha, colocar o pé na embreagem. Esses vícios que fazem você ser reprovado. Você entrar no carro, como a cidade aqui, vamos dizer assim, cidade, não só aqui, mas as cidades pequenas, não tem multa, essas coisas. O pessoal anda sem cinto. Aí você se esquece numa hora dessa de colocar o numa prova simples, porque você já vem acostumado a dirigir com esses vícios, vamos dizer é. assim, é do mesmo jeito do tiro, você sempre tem que estar tá treinando, se aperfeiçoando, eu vou fazer 10 é, anos que eu já pratico o tiro, mas toda vez que tem cursos, que eu vejo algo que eu, eu vou lá e faço, faço uma reciclagem. Existem cursos para... Tudo, tem curso de defesa que a gente vai fazer aqui agora. Inclusive, mês que vem, em mês de novembro, vai ter curso de instrutor de tiro aqui, curso de armeiro e de porto velado. Quem quiser se tornar um instrutor de tiro para se credenciar um dia pela Polícia Federal, vai ter aqui. Quem quiser fazer um curso de armeiro, que é o que? Que desmonta, mexe na arma, conserta. Tem que ter um curso pelas pessoas capacitadas, que são credenciadas pela Polícia Federal, para você até se registrar na Polícia Federal. Vai ter aqui também aqui em Esperança.
1: A galera que tem interesse em fazer nesse curso pode começar do zero, tipo, sim. Elisson tem uma curiosidade aí nessa área. Ele tem interesse sim. no curso, já
2: pode fazer. Pode, pode. Mas aí, que eu volto a falar. Burocracia. Aí tem que ter o quê? Antecedentes criminais, documento com foto, tudo conforme uhum. exigido. Mas
1: qualquer pessoa hoje pode, pode
2: fazer. Com nome, você não tem no processo. A partir tá ar... de quantos anos? De 25. De
0: 25. Estrutu e, é, Armeiro 21. Uhum. Bom, legal. E a gente falando sobre. Tem uma... Não, pode falar. A gente falando sobre, sobre o, o Clube de Niz. Nice, é... E aí você falou lá no comecinho que como é que você entra no clube, né? Fazendo aquele pré-cadastro e tudo mais. E a gente vê o Clube de nice hoje aqui na cidade de Esperança, é uma referência, eu na acho. Região, que... né? Eu acho que até além disso, uhum. eu, eu acho que o, o, hoje o Clube de nice é algo grandioso para a cidade de Esperança, aos, aos meus olhos. É, é um porto muito grande pra dentro da cidade, né? E o que te levou a abrir aqui em Esperança o clube e tá como tá hoje? Que a gente sabe que é o que? Mil metros de área coberta, você falou? Mil, é mais de mil metros mais de, de mil área, mil área metros. coberta,
2: climatizada. Rapaz, eu amo Esperança, eu me identifico muito com Esperança e eu vejo assim que era um sonho meu de hum. me tiro, praticante e ter um local pra mim para eu treinar também. Uhum. Entendeu? E eu vejo que a, a lacuna que tinha na região, a cidade de Esperança a cidade excelente, entendeu? Então, foi onde eu analisei e foi onde eu fui abrir o clube. Por quê? Eu tinha só a loja. Então, eu levava o pessoal para fazer os testes em outro clube. Uhum. Tinha que rodar, mudar de cidade. Eu ia para Campina Grande levar o pessoal para fazer teste. Aí foi quando eu falei: não, para que eu vou levar seu. Abriu um clube aqui. Vai ter um local para treinar, brincar, descontrair com os amigos. Foi onde eu abri o primeiro, que foi em frente ao Campeche. E depois, agora de frente à Cajepa. Inclusive, a gente daqui 30 dias tá inaugurando a área de lazer, que é churrasqueira. Vai ter um local top aqui, fora o que a gente tá fazendo na saída Parial, que é depois de Dida Gouveia ali, né? Você entra na direita, que tá piscina, as pistas abertas quadra de esporte a gente está fazendo.
0: Tudo como manda o figurino, né? Mas é mais uma opção. É mais uma. Acho que a eu Esperança que é precisa disso. Opções.
1: Não tem tanta opção assim. E aí chega um, 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 um estilo de esporte totalmente diferenciado, né? Que atende todos os tipos de público e tudo mais, mas para abrir também não é simplesmente, ah, eu quis abrir, eu vou abrir. Também tem uma burocracia enorme para poder... Bem.
0: E como eu sei que eu passei sufoco. <risos> Além da burocracia que... Acreditei eu que tem uma burocracia muito grande de segurança, existe burocracia existe estrutural é, Sim. Tipo, tem que entrar numa sala prévia, você vê a pessoa, pra portas entrar, de aço para
2: entrar de lá, são duas portas de aço você passa a primeira, tem um vidro blindado você entrega o documento ela vai conferir, é o famoso cara crachá se você já fez o cadastro que é para ser feito antes uhum. ela vai olhar, já ver que sua certidão tá tudo ok aí você vai passar pela segunda porta blindada para você ter acesso lá dentro. Isso aí é que eu volto a falar, é para a segurança de todos.
0: Uhum.
2: Aí depois disso você aí você vai olhar a loja, vai lá tem sinuca lá para você jogar. Entendeu? Hoje a gente abre de terça a domingo. Muita gente vai lá no domingo tomar café da manhã com a gente. Uhum. Hoje a gente recebe muita gente de fora. Hoje meus clientes a, a grande maioria são de fora das, da cidade, ciclo vizinha. Eu tenho cliente de do Pernambuco, Rio Grande do Norte. Paraíba, hoje mesmo, estava o pessoal do sertão da Paraíba, pessoal de Recife, Natal.
1: Isso é devido a uma estrutura diferenciada também, né? E aí, além das armas, vocês hoje trabalham vendendo acessórios, roupas? Como é que funciona isso? Desde o início ou você depois viu a oportunidade que também tinha um, um, um gancho ali para esse segmento?
2: Desde o início, a gente trabalha com roupa, hoje a gente está trabalhando com bota, acessório... É, mochila Produtos kit de limpeza Caixa de munição fora Armas e munições Tive, Temos facas, canivete Barraca de camp, de camp é, Caixa térmica Um leque gigante
1: Porque às vezes o pessoal Ah, é um lugar só do esporte de tiro não, Mas também tem todo um leque like de acessórios é. lá né?
0: Tem até balinheira oh. Tem armas de airsoft não, cara.
2: Eu trabalhava com armas de airsoft Eu saí desse segmento porque assim, o pessoal ia muito, é, porque para vender a de soft você tem que ter 18 anos. Então ia muita criança querer ir para entrar lá dentro, tem que entrar com os pais. Então eu vi que o investimento que eu estava
0: fazendo não estava tendo um retorno.
2: Aí não é meu seguimento, é eu sair. Ainda estou com bem pouquinho a coisa queimando lá para
0: vender. É bem legal, porque as armas de só são bem parecidas. Né? Sim, não, não, não. por as isso as que só pode comprar com 18 anos.
1: Mas com os pais, as crianças podem entrar lá, desde sim. que sejam acompanhados Mas Compa. não podem atirar. Podem acompanhar para ver como é que é. Para você mais.
2: atirar hoje, para você praticar, muita gente até fez uma pergunta ontem no, no Instagram. Mas para praticar o esporte, com ordem judicial, sim. Porque tem, tem atiradores atletas. Menor de 18, no caso. 13, 12. Uh, tem, 11 não, anos. eu digo assim:
1: menor de 18 tem que ter essa autorização judicial.
2: Sim. Para você praticar o esporte. Uhum. Mas para você entrar lá dentro, não. Mas para
1: praticar, a partir de 13 anos, 12 anos, já pode.
2: Isso. Agora, para entrar lá, se for uma criança de 14, 15 anos, só entra com autorização dos pais. Porque lá tem faca, lá tem arma. Eu não vou estar tá, como estar tá olhando uma criança. E criança, e e criança com o pai, é o um
1: segundo.
2: Isso. E estando com os pais, o pai vai assinar um termo de responsabilidade e ele vai entrar Ainda dentro da Ainda
1: estando com os pais, ele tem
0: que assinar assim, um, termo né? assim, um termo de responsabilidade. Assinar um termo de responsabilidade. Uhum, tá até por... pra eu me respaldar, até porque vemos e convencemos, não é uma ambiente pra uma criança estar assim. Queira, quer não, o pai vai, vai se distrair, vai querer tal, e aí leva uma criança também. Tá eu já discordo.
2: Tu discorda? Sim, porque eu vou explicar a você. Diga: Você foi, você é jovem, sim. mas você já foi criança. Sim, tudo que é proibido é gostoso e faz a visão da pessoa mexer. Uhum. Isso é uma opinião minha. Sim, corre. sim. Eu, coloco... eu tendo uma arma. Mostrando para o meu filho, porque eu faço muito isso lá. Minha filha, de 5 anos, ela já sabe. Poupou do papai. Não hum. mexe. Porque ela, eu já coloquei coloquei ela abafado Ela viu eu atirando uma melancia e vendo o um estrago que faz. Então eu mostro. Se você mexer, vai acontecer isso. Não, é cultural. Então você já hum. tira isso da mente dela. Ela vai perder a curiosidade. Aí tem as espinhadinhas de seta lá. Aí você usa as espinhadinhas de seta. Mas é para mostrar para ela o que, que se faz... Uma arma de fogo... Para ela não ter a curiosidade de mexer... Quando você tiver com a idade... Você vai atirar... Minha filha... Porque assim... Se você mostrar para ela... O estrago que uma arma faz...
0: Ela não vai ter aquela curiosidade de mexer... Não eu, não... eu não discordo... Nesse ponto não... Eu concordo... Eu digo assim... Porque... Se um pai vai... É muito fácil de se distrair... É, então assim... Se você vai com uma criança... Left, pelo menos, uma acompanhante ali, porque é, é, é difícil. Você. Pronto, aconteceu bem recente comigo. Uma mãe estava com dois filhos no shopping e do nada sumiu uma criança. Então, é, é, a criança, a gente sabe que tri, criança é traquinho. Tem que ficar de olho. Então, assim, eu concordo com vocês. Se você criar essa cultura na criança, previamente, mostrar para ela que aquilo não é um brinquedo. Então, beleza, mas assim eu, eu acho que você tem que ter uma responsabilidade muito maior ao levar uma criança não, um com certeza. e lá
2: também. A gente tem os funcionários, as armas não ficam expostas, sim, não fica sim, munição para ele usar na arma. né? Sim, sim. Faca hoje é no balcão de vidro. Você está todos convidados a ir lá, né? Vamos lá, vamos conhecer. Vocês vão lá. ver a estrutura. Então não é uma coisa tão fácil. Por isso que eu falo: quem adquire uma arma, mostra para o seu filho, leva para ele ver, para ele olhar e falar: opa. Aqui eu não vou mexer mais.
1: Mas apesar disso, ainda deve-se ter aquele cuidado. Por exemplo, você tem o porte, a quer que é ficar em casa, né?
2: Os dois. No caso dele, ele tem os dois.
1: Não, mas, mas é. é. No caso de quem tem o porte ou a enfim. É. Ainda ensinando a criança, ainda é necessário manter os por cuidados, lei, né?
2: Por lei, você é obrigado a ter um cofre. Adquirir um arma, você tem que ter um cofre.
0: Existe até umas maletas com senha
2: É, mas o Sim. pessoal a, o, Eu prefiro o cofre, porque Uma maleta o cara pegou e leva Leva. Um é. cofre tendo chumbado, um cofre pesado De concreto, tá. tem que ter um cofre Isso é pela polícia federal E pelo exército Que é o CAC, que é o CI, Ele vem fazer vistoria na sua casa Ele chega do nada, bate na sua porta Seu Joaquim, aqui é o exército, vim fazer a vistoria Você tem que abrir a porta então
1: é algo que realmente funciona, não só está na lei. O pessoal não, vai funciona... lá ver se está... É fiscalizado.
2: Até eu como lojista. Aconteceu que eu não abro de manhã. Eu só abro de uma da tarde a nove da noite. De terça a sábado. No domingo de oito a uma. Eles vieram aí de manhã. Eu estava com minha esposa na fisioterapia em Campina. Denise, é ele. Quem fala tenente fulano de tal. Vem fazer uma vistoria no clube na loja. Eu digo de manhã eu não abro. Só pode ver aí a placa. Não tem problema não, a gente vai ficar aqui na porta esperando. Até uma hora. Eu pensei, tá bom. Minha mulher terminou a fisioterapia. Eu... Vim-me embora. Então, logo. Ele tava na porta. Ou ele teve vezes que eles lacram a porta. Que nunca aconteceu comigo. Mas ele lacra. Já aconteceu deles ir, ir, ir fazer outra vistoria e depois voltar. Mas eles vêm. Aí faz vistoria, confere arma, confere munição, confere nome de filiado, confere tudo. Então, e outra coisa, ele não avisa. É várias operações. Ele chega de supetão. assim, plim, cheguei. Bora! Eu acho que é o correto, porque tem uma vistoria avisada, peraí. É. Aí
1: dá tempo de deixar tudo melhor. Não,
2: mas não dá, não. Porque, eu me, olha, eu vou te falar, isso foi uma conquista que eu tenho dentro de mim. Pra quem me conhece, convive comigo, que sabe já do que eu passei. É, eu, eu lutei tanto pra ter isso. Uhum. Que eu faço por onde. Não, eu faço igual quando o pessoal chega e fala, não, isso aqui, pô, sou teu amigo. Eu disse, não, se você é meu amigo, não fale é besteira. Já não devia estar tá falando. Não isso. devia estar tá falando. Porque isso aqui pra mim foi um sonho. Isso pra mim aqui é meu trabalho, isso é meu ganha-pão. E eu faço isso por amor. Então eu não vou arriscar fazer besteira por, por nada. É, então, achando. já muda o assunto. Aí eu já tiro, ele já não, já não é meu amigo, não, porque a proposta eu não gostei. Então yeah. tá foda. <risos> entendeu? Então tem essas coisas assim. Por isso que eu falo: quando o Exército chega, eu tô te despertando, tô tranquilo. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Faz vista. Munição, tem, ele conta munição por munição. Ah, tem 10 mil munição, não tem problema, não, eu vou contar. Tem quantas? 300 armas? Não tem problema não, a gente passa o dia todinho. Abre caixa por caixa. Porra. Então, é um negócio. muita gente não, não, não tem noção, mas o, o, o negócio é, não é fácil não.
1: Eu acho que falando assim, a gente, eu não sei se posso dizer assim, mas torna o esporte
2: mais seguro do que muitos outros. Por isso que eu acabei de falar, eu nunca ouvi falar de uma pessoa ter atirado em outra você tem todo um contexto de segurança,
1: de burocracia, é de cuidados, de treinamentos e tudo mais para poder funcionar. Né? Então, se torna mais seguro do que vários outros esportes. É
0: verdade. Início, gostei do, do esporte, gostei da, do, do, do tiro esportivo. Quero ter uma arma. Vamos falar a questão de valores hoje. É, valores. valores. Comecei a praticar para desopilar a mente. E aí, como com é a questão de valores? Quanto custa. A arma mais barata, por exemplo, hoje.
2: vai depender. Pistola a partir de 4 mil reais. Mas aí é o que eu te falo, a arma não é o preço, uhum. é como ela vai funcionar na sua competição. Uhum. Hoje, para você competir e participar de um IPSC, vamos dizer assim, a arma hoje que é mais vendida é a TS-9. Porque o custo-benefício dela é excelente. Ela é em torno de 6 mil e algumas coisas. 6.700, se eu não me engano é 7.000, coisa assim. Ela, você troca duas peças nela, ela já fica competitiva. Um percussor, para o gatilho ficar aliviado, alça e massa, que são as miras. Pronto, a arma já está pronta para pro, o esporte. Foi uma arma que lançou agora, né? E vai fazer o que? Um ano, mais ou menos, que lançaram. Então ela está competitiva. Antigamente eu tinha um em Bel, que eu gastei mais de mil nela para competir. Então uma arma dessa você vai tem ficar em torno coisa. de 8 mil pra você competir. A mim em Bel, no tempo que eu comecei no esporte, eu tava quase por 20. Hoje eu já não... Aí o que acontece? Aí você é uma arma pra você competir. Sim. Você vai chegar num nível que, é su... que você tá voando. Você tá atirando, tá voando. Mas a arma tá te segurando. Então você tem que trocar pra uma arma melhor. Aí onde você vai investir mais um pouco. Que é uma arma dependendo como for de 30 mil... E assim vai. Por aí vai. É.
1: E voltando agora para o clube, já aconteceu alguma situação inusitada? Como? Pode ser de qualquer situação. De pessoas querendo atirar de um jeito totalmente errado. Então, o que acontece? Uma... O
2: que aconteceu já foi assim: a pessoa beber, ingerir bebida alcoólica e querer atirar. Não pode ir lá? Não. Não lá em canto nenhum. Em canto nenhum. Não pode ingerir o bebido alcoólico, é igual a habilitação. Você pode ser um juiz, um desembargador. Você bebeu, você não pode dirigir. É a mesma coisa com arma. Você pode ser policial, pode... Não. Bebeu, você não pode mais fazer o uso da arma dentro. A gente é rigoroso nisso. Já aconteceu de eu pedir para a pessoa se retirar. E ficar com raiva de mim, mas não tem problema não. Ele fica com raiva para ele volta.
0: Ele fica errado.
2: É. É. é, porque na realidade, assim, depois até a pessoa se arrependeu eu pedi desculpa a mim no outro dia. Mas é o que eu falo. Porque o é que eu volto a falar, a gente tem que preservar. É o que eu falo, eu faço por amor, eu amo o que eu faço. Então como é que eu vou deixar, é, colocar em risco a própria vida dele e dos meus colaboradores? Hum. A minha, minha esposa vive lá, trabalha lá, meu braço direito. Tem minha filha, vai lá. tem uma filha de cinco anos, ela fica lá na loja comigo. Então por que eu vou arriscar se não pode? E a pessoa fica com raiva isso é normal agora só que só é chato uma coisa que é mais as pessoas mais próximas é. da pessoa que quer Sim. confundir as coisas mas é normal dá para controlar é.
1: além de não poder beber tem alguma outra regra para quem tá atirando pra
0: quem não nesse sentido lá, tá? oi para quem vai praticar lá? para quem ou... tá
2: praticando não a regra básica é essa de você não claro que tem outras regras você não pode apontar arma para ninguém você não pode estar tá andando com a arma na mão porque lá também tem a área de lazer, que tem um barzinho lá, tem café, tem uma cafeteria lá e tem a sinuca. Não quer dizer que você está nesse setor, você pode pegar na arma, não. Você está na loja, você São não pode pegar na sua arma. Não, já tem a
0: diferente. plaquinha lá dizendo,
2: proibido mexer em arma. Proibido manuseio de arma de fogo. A manuseio da arma de fogo é só no lugar do stand. É de vez em quando a gente chama, ei, guarda a arma, não pode mexer na arma aí, não. Entendeu? Lá tem câmera só não tem câmera dos banheiros. Onde você nada tem câmera lá
1: Mas se der algum trabalho, bota a câmera no banheiro também, né?
2: Não, bota pra fora, <risos> vai pra fora é, legal, Bota pra vai fora mim. pra não dar mais trabalho Meu filho, por favor, se retire Por Posso que for, des... venha depois quando você estiver melhor É o certo é, Também tá não
1: adianta discutir, né?
2: Não, jamais é, é. Somos todos adultos, quem tá lá são pessoas adultas Tudo pai de família Não tem pra que eu vou estar discutindo com a pessoa, me desgastando hum. Não, converso com ele Se ele entendeu bem, se ele não entendeu Vida que segue e acabou Hoje a maior parte, desculpa. Não, pode falar. Se você não, não a regra foi feita para cumprir. Se você não tem capacidade, você é adulto, de cumprir uma regra, como é que você vai estar tá lá no meio? Então acabou. Vai para casa e analise em casa, coloca a cabeça no travesseiro, toma um banho de chuveiro, no outro dia você vai tomar café e você se lembra. Feio merda, não vem mais. Acabou.
0: Eu concordo com isso também. É, e assim, voltando para a questão do, dos preços, é, eu quero, por exemplo, eu quero ter. Eu, eu tenho um comércio e eu quero ter a, a, o meu porte de arma para o meu comércio. A posse. A posse, no caso. Que não pode sair. Que não pode sair. <risos> é, qual o primeiro passo? Por onde eu começo? E na loja. Uhum. Por aí, tipo, quais os, os processos? Eu vou na loja... Você vai na loja... Primeiro a gente... Aí o que eu vou fazer?
2: Não. Primeiro na loja... Vamos pegar seus documentos. Porque eu tiro todas as certidões. Saiu tudo ok? Eu vou te falar, ó... Você tem que agora marcar um teste psicológico. Fez o teste psicológico... Faz o teste de tiro. munido um desse documento... Aí você vai escolher o calibre que você quer. Ou até a arma. Uhum. Mas o calibre... Porque você, pra fazer o teste... Você tem que fazer com com um calibre, eu quero a nove milímetros você vai fazer em cima de uma 9 aí você vai fazer o teste depois que sair a gente manda para a Polícia Federal ela vai analisar todos esses documentos ainda para lhe mandar uma autorização que é aí onde eu posso faturar a arma e mandar a nota fiscal para eles junto com a taxa para ser paga quando pagou tudo ok, eles têm um prazo para emitir o craft, e vai ter uma guia para você levar a arma para casa.
0: Só após todos esses processos é que eu, como cliente, posso ter o contato com a minha arma. Sim.
2: E
1: ainda assim, como eu tinha te perguntado anteriormente, você fica ligado a Denise Ou a partir... Não, você teve lá o seu posto de arma, comprou sua arma? Nada que acontecer vai estar ligado a vocês?
2: Não, você tinha feito essa pergunta mesmo. Não. Depois que você tirou o seu documento, a arma tá no seu nome, é responsabilidade toda sua. Acabou. Eu como loja... porque lá são dois CNPJ que eu digo a todo mundo. Lá é uma loja e um clube. Eu não tenho nada a ver. Com o clube, sim. Se você for filiado ao nosso clube, você tem uma guia. Desculpa. Você tem uma guia de tráfego. Você vai estar todo munido. Tem umas regras. Você é obrigado para você ter o CER, você oito vezes no ano no clube. Eu como presidente do clube. Proprietário e presidente do clube Eu sou um órgão fiscalizado Um exemplo Eu sei que você estava com a arma fazendo alguma besteira E tal.
0: eu tenho que comunicar O exército Isso, hum. é, uma, isso é uma obrigação por lei Ou é uma obrigação moral É uma obrigação moral hum. E
2: sim o exército, porque o exército vai me cobrar Se ele fez alguma coisa de errado Dentro do meu clube, o exército fala Por que você não comunicou a gente Porque esse rapaz não está frequentando o clube Por porque, um, porque ele tem um CR ainda porque você não, já não desfiliou ele. Muita gente pensa que comprou armas, tirou, tá, vai embora, não, não vai nem dar satisfação mais no clube. É. A gente comunica o exército. Ó, fulano tá em nada com o clube. A gente manda. Desfiliação e manda pro exército. Aí depois o exército vai na casinha dele cobrar ele. Até recolher as armas, recolhe. Então
1: assim, pra eu praticar hoje, eu preciso fazer um cadastro lá, mas isso não significa que eu sou filiada. Ou a partir do momento que eu faço o cadastro, vou praticar uma vez ou outra... Eu não fico ligada como é que funciona. Não,
2: o custo. Quem é filiado paga mais barato. Ah. Para você manter, para você usar a estrutura. Quem não é, usa a primeira vez como preço de sócio. Mas na segunda, se ele quiser, ele vai ter que pagar todas as taxas. Entendi. Entendeu?
1: E aí, pra quem tá procurando um tempinho a mais pra praticar lá o esporte E tá precisando deixar um tempo livre aí pra alguém gerir as redes sociais A gente tem a ver mais Comunicação, que é quem produz aqui o Papo Reto Paraíba Então você já deixa um tempinho livre aí pra você, a ver mais cuida das suas redes sociais E você vai lá praticar o seu esporte no Clube Diniz, né Edson?
0: É isso, com certeza, tá procurando um profissional que quer é ficar despreocupado Despreocupado pra dar um estirinho e desopilar Chama a ver mais.
1: O número vai aparecer aqui embaixo. E tem mais, né? Tem dica do cofre hoje? Sim, como temos é. Dica,
0: temos dicas do cofre como é. Temos Linis, dica. tem alguma
1: dica do cofre? Nenhuma. A gente já deu uma dica no episódio passado, né?
0: Uma dica que os números são compostos por números ímpares e números pares, né? Não ficou é uma fácil, não ficou? E vamos, vamos, vamos soltar mais vamos uma, lá, dica uma dica hoje? Como é a tradução? Vamos soltar mais uma dica Para você que tá assistindo
1: aqui vai hoje. Vai aparecer
0: na tela? É isso. Nossa. Nossa. Vai aparecer na tela? Vai, vai soltar na tela? Vamos, Vamos ver lá. Aí. Vamos ver aqui se é. 1990. Um, Vamos lá. 1990 um, Será? Será? Não. Hum, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. <risos> Quer escolher um, Denise? Vamos testar aí, escolhe um e testa. Pode escolher. Escolher um da tela e testar ah, aqui, no eu não já, ia falar, <risos> que já queria dar um palpite Não Felipe Araújo. Felipe Araújo Felipe Araújo, vamos lá Sim. 1973 1973 um, vamos lá também é, não, não, não foi dessa vez não, não foi dessa vez não.
1: vamos ver aquela Van, é Silva hum. Acho que Vanier é Vanieri Silva, Silva 2012,
0: né? Número vamos lá
1: Números ímpares, números pares
0: 2012 é, também não foi dessas vezes. Bom,
1: pelo que eu tô olhando aqui, eu acho que tem alguém que pode ter chegado perto, ou não também, mas não é nenhuma dessas, né? Isso.
0: É. Ela, a a Vanier ali, ela colocou alguns números, né? O último que ela colocou 3, são só números ímpares, já está descartado. Tá descartado. Eu falei descartado. que são números ímpares e números pares. Então, se liga nessa dica. E a gente vai soltar mais alguma dica hoje para o pessoal, como é? No, no final do episódio, a gente solta mais uma dica, né? Vamos,
1: vamos deixar segurar, aí no
0: ar. Vamos segurar mais um pouquinho. Você já
1: dá uma olhada nesses comentários aqui que estão lá no Instagram. Esses não são, nenhuma dessas senhas
0: é, eu abre o foco, então são.
1: já dá uma olhada aí. A
0: produção aqui já analisou, já disse que ninguém, por enquanto, acertou, então vamos soltar mais uma dica no, no final do episódio. do episódio, a gente solta mais uma dica para você.
1: Pois é, bora voltar aqui, vamos né? Vamos voltar aqui para entrar para
0: o sim, tem mais alguma curiosidade, Silvia?
1: Não, eu acho que... Vai
0: praticar, vai começar
1: é, é da vontade, ele falando assim, a gente é como eu falei, é um esporte que a gente vê mais segurança do que muitos outros, né, e você ter lá um instrutor, tudo mais, facilita
0: muito, com certeza
1: pra quem já tinha curiosidade.
0: E eu tenho uma pergunta, é, e a mentalidade do brasileiro hoje, como que tá? Tu acha que tem mudado, porque as pessoas, a gente tem na cabeça que, não, não a gente, vai, vamos, vamos dizer assim, existe um... um uma certa parte da população de quem vê uma pessoa armada acha logo que é uma pessoa que está ilegal. É, você, a gente tem a, a, hoje a cultura, a cultura de que quem tem uma arma é um bandido.
1: E eu acho que isso vem muito do que a gente estava conversando agora há pouco, de não ensinar as crianças desde sim, cedo, né? Sim. Talvez essa...
2: Porque a doutrina da gente já foi não ter arma em casa. Não pode. Não pode, que é proibido. Está tão provado que até os bandidos, quando a pessoa está armada, e dá dois disparos, o bandido corre. corre. Tem um vídeo que, no, em São Paulo, que eles tinham um controle da casa do cara, entraram com o carro e colocaram na garagem. Quando eles foi entrando, ele viu pela câmera, ele pegou a arma e deu três tiros. Os cinco bandidos correram, que parecia de Flash, deixaram até o carro lá dentro, saíram por debaixo do... porque ele não tá acostumado. O cara ganhou um carro, ainda ele não, não está acostumado, porque ele acha que vão entrar na casa desse cidadão, e não, e não vai acontecer nada. Tem uma pesquisa que foi feita no Texas, o pessoal na cadeia presidiária perguntando por que a maioria e eles perguntam por que você só entra na casa quando não tem nenhum cidadão. Eles porque a maioria do texano tem uma arma. Se eu entrar lá, eu vou ser recebida bala. Eles esperam a pessoa sair dentro da sua residência para eles entrarem e fazer o furto, roubo, porque sabe que vai ser recebida a bala. A nossa cultura ainda não. Então o bandido hoje tá tomando uma surpresa quando ele olha para aquela pessoa assim e fala: Não, nah, isso aí não vou ganhar fácil. Aí quando ele a pessoa vai, você remete
0: bala nele, não fica um. Até porque a parte frágil hoje é o cidadão de bem, se você for olhar. Né? Que o bandido consegue uma arma fácil, um cidadão de bem. E muito bem armado. É...
2: Então tu acha se que é brincar, assim... brincar, o bandido é mais
0: ar Brincar não, o bandido é mais
2: armado... Do que o cidadão de do bem. Do que é o próprio policial. Sim. Está tão provado que agora o roubo que teve no interior de São Paulo, que os caras colocaram até sensores nas esquinas... Foi. Meu amigo, é coisa de filme. É. É complicado. De Hollywood. Então, o que eu falo para todo mundo? É, se você não quer comprar sua arma, João, Maria, Joaquim, não quer comprar sua arma, é um direito seu. Eu não coloco arma na cabeça de ninguém para comprar. Nenhuma pessoa lá na loja força ninguém a comprar nada. Ninguém força ninguém a fazer. É um direito seu. Não compre sua arma. Não quer ter arma? Não compre. Mas não tira o um direito meu. Concordo. De eu poder me defender Concordo. Você está entendendo? Porque você, você não querer é uma coisa Mas você obrigar eu não querer meu Tirar meu direito Tirar meu direito, por quê? Você não quer, não vá lá, não cumpre Mas não tire meu direito E ainda eu até brinco Quando ele assaltar Não chama a polícia, chama a pombinha da paz <risos> mas não, não, Então porque. tu acha
1: que de certa forma Essa burocratização Para você ter o, o porte A posse, deveria Diminui um pouco? Não. Ou do jeito que tá, não, tá legal? Não.
2: Aí não. Do jeito que tá, tá top. 25 anos. É, todos, tem que fazer é. todos os trâmites legais. Nisso eu concordo. Nisso eu acho que não. Apesar que, eu vou te falar. Com 16 anos você pode votar. Você pode jogar uma nação na mão de. Que é uma responsabilidade imensa. Para mim é gigante. Com 18 anos eu posso dirigir um carro. Porque com um carro você pode matar 20 num um ponto de ônibus. E mata. E, e mata. mais. E mata muito mais. Tá entendendo? Mas eu já vou pelo lado que se abaixar a idade, na minha opinião, aí que os políticos vão cair em cima, o desarmamento vai cair em cima, aí vai dificultar mais. É, eu... Mas se você parar a analisar um carro, uma moto, mata muito mais. Pronto, uma coisa que eu acho errada, né? É... Uma pessoa, uma criança, uma criança, um rapaz de 16 anos, se ele for com o pai lá na minha loja, ele não pode atirar. Porque senão vem o conselho tutelar, vai lá e, e, e intima. Você tem que ir lá, né? Mas não vai num bar ver um bocado de menino com menina de 14, 15, 13 anos andando de moto e bebendo cachaça.
0: Tudo errado. Que é o que mais tem. Não é?
2: Aí tá lá no local seguro, descontraindo com seus pais, que hoje. Veio mudar muita coisa por causa dessa pandemia, que antigamente o jovem saía numa sexta-feira, só queria só fazia trocar de roupa, depois dormia, trocar de roupa e ficava. Hoje, devido à pandemia, ele está tendo mais convivência com a família. Acho aproximado. que se vê mais dentro de casa, aproximou as pessoas. Teve que vir uma coisa ruim para aproximar as pessoas. Isso é uma opinião minha, né?
0: Aí cada um tem com certeza, a sua eu, visão. Eu concordo, eu prefiro eu estar armado do que um bandido. Com certeza.
2: É a lógica, certeza. né? Eu prefiro. Mas
1: agora eu vou trazer a dica que a gente prometeu para o final, porque a Sim, conversa está boa, mas daqui a pouquinho, daqui a dois minutos, já faz uma hora. Já. Então, a primeira dica foi, são números ímpares e pares, né? E a segunda dica, preste bem atenção, é uma data comemorativa. Melhor do que isso...
0: Já adivinhei. Será? Você sabe? De certeza. Será? Será?
2: Eu não vou nem perguntar. aqui nem pedir aqui, pra
0: Quer tentar? Que vai...
2: não, mas aí, se eu ganhar, eu faço a doação e deixo pra, pra outra pessoa. Vai. A
1: gente muda a senha. a é. gente
2: bota outra senha. Não, mas ela vai ficar desleal. Porque vai. Não, a doação já tá feita. Eu não quero dinheiro. Aí você faz a doação pra outra pessoa. Vai. Tu quer o número ou quer que eu diga a data? Faz o seguinte Coloca a senha coloca aí. aí. Se abrir. Não, porque eu tô tentando me lembrar da data. Mas ah, eu... Eita! eu A gente
0: pode colocar assim, fica É, fica verdinho aqui a luz e ele. Não entrava. precisa nem
2: falar, só tentar abrir Não, mas eu tô tentando lembrar a data. Mas eu vou dizer o que. Se eu disser o que é, vocês... aí vocês vão falar o nome, se eu falar o que é? Falo. aniversário da Cidade de Esperança.
0: Será que é? Será que Será? é, produção? Fecha Fecha. Quer testar? Fecha aí, meu querido, por que eu... <risos> eu amo minha cidade, eu amo Esperança. Mas... Qual é aniversário da, da Cidade de Esperança? Oh, Será que eu sei? 01 12 um, <risos> Ah, viu, copo? Ganhou
2: 200, você, hein? O... Deus me livre que não falo, porque o pessoal diz sorte no jogo é azar no amor. Não, meu, amor tem sorte jamais. em tudo.
0: <risos> sorte em tudo. Já ganhou 200, mas <risos> mas. Então quer dizer, ó, ele ganhou os 200 por pura sorte?
2: Não, mas os 200 vai ficar para você sortear, para outra pessoa.
0: Então, como a gente ia... Vamos sortear os mesmos 200 ou vamos dobrar? Como é que vai, vai ser? Não, se dobrar o... A gente vai mudar o número. Vamos mudar. E continua
1: a primeira mudar Não, porque não
2: dobra. Coloca os dois. Não vai ter os outros 200? O que,
0: é que vocês acham? Quem, vê é você. Quem manda é a produção. Eu tô sendo entrevistado. É. já
2: tô querendo falar alguma coisa, é.
0: pelo amor? Dobrou. Dobrou? Então, pronto. Para você que está vendo agora, nesse exato momento, o Pix passa a ser de R$ reais Com mas o apoio da. E a senha Gini é outra. E a distribuidora, mas a senha vai ser outra, né? Essa com daí certeza, foi muito é a fácil, a viu, senha produção? Mesmo não tem condição. né? Essa mesmo. foi muito fácil. Eu, eu, era, foi amanhã muito eu vou
2: jogar para ver se eu dou sorte, do mesmo jeito da Mega
0: Sena. <risos> foi muito fácil, mas fica aí. Foi bom, foi bom para quem tá tentando, dobrou o valor, Dobrou
1: né? o valor, você já dobrou fica ligado aí. Mas a agora. dica
0: você que ser mais... Tem que ser tá, mais, tem mais difícil, concorda, Mais difícil, concorda. então concorda. muito fácil. Tá muito fácil, tá vendo aí? Essa foi fácil, facinho, facinho. Mas <risos> entrou de primeira. Acertou de primeira. É, e Não, só tá, baixou tá. da segunda dica já acertou. Foi muito fácil. Foi. Essa daí foi fácil. O raciocínio dele foi bom. É, tem, é. Que, tem que ter o um mérito também de quem acertou, a verdade é verdade.
2: para se defender <risos> no mundo que vivemos, tem que ter o um raciocínio rápido. rápido é. é isso.
0: Mas aí, chegando ao final, Vamos a gente chegar queria que
1: o Dinício né? fizesse um convite pro pessoal ir lá visitar o clube. Sim, sim. Passa o um Instagram aí, o pessoal já seguir também. Né?
2: Convido a todos, né? Vocês aqui, o pessoal que estão assistindo a gente. Nosso clube funciona, Clube a Loja de terça a sábado de 1 da tarde a 9 da noite, no domingo de 8 da manhã a 1 da tarde, lembrando que você tem que mandar o seu documento com foto, ou pro Instagram da gente, que é arroba clubediniz, ou pro telefone 083 99696 7234. 08399696. 7234 Show de bola show.
1: E aí a gente agradece também né, Mais uma Porque vez foi agradecemos
0: por, por esclarecer muito desse mundo do de Tiro Esportivo Eu particularmente gosto E vou, vou estar lá, vou visitar lá muito em breve e vou levar a minha esposa comigo também para praticar um pouquinho, para ver se ela se desistir Mulheres
1: assim, né? são 98% melhores.
0: <risos> muito obrigado pela sua presença, Eu pela participação. Muito obrigado a vocês que estão aqui nos assistindo. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha, mostra para aquela pessoa que tem curiosidade sobre o assunto. E na próxima quarta-feira, não é isso? Tem Nós mais. temos mais um convidado muito especial. Mais, mais um convidado especial, né? E...
1: Quarta-feira, hoje e está hoje? sendo exibido o de Diniz na próxima quarta-feira tem mais, a gente espera vocês. Sim, com, certeza. com mais dicas, com mais dicas em o
0: valor top. dobrado. 4.90 agora, agora, hein?
1: Então, mais o é. um motivo aí para você não perder nenhum episódio do Papo Reto Paraíba.
0: É isso. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Você acompanhou mais um Papo Reto Paraíba. Não perca o próximo. Acompanhe nossas
2: redes sociais, informação, conteúdo de qualidade. Vem pro Papo Reto Paraíba.